0: В мире экологии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров передача в мире экологии. Я ее ведущая Анастасия Луговкина. Тема нашей сегодняшней передачи – «Христианство и экология». Мы рассмотрим экологические вопросы с точки зрения христианства, раскрывающие отношения человека к окружающей среде. С нами сегодня в студии кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, специалист по проблемам взаимодействия богословия и науки Алексей Всеволодович Нестерук. Здравствуйте, Алексей Всеволодович!
0: Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Безусловно, человечество несет ответственность за то, что происходит в окружающем мире. Как сказано в Библии, Бытие, 1 глава, 28 стих, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Алексей Селдович, как вы думаете, в чем заключается это владычество? Тут получается противоречие. Наполняйте и возделывайте землю, и в то же время владычествуйте.
0: То, что вы цитируете, это вообще библейское высказывание, так сказать, и оно к христианству имеет, конечно, отношение, поскольку христианство, оно основано на Библии, но, вы понимаете, очень многие экологические антихристиане, они использовали эту формулу для того, чтобы обвинить в христианстве в том, что именно христианство развязало экологический кризис, потому что мы, мы, следуя этому завету, стали исчерпывать из природы материал, мы стали контролировать действительно животный мир, мы, например, разводим рыбши для того, чтобы их есть. Понимаете, мы разводим форель на фермах в Карелии для того, чтобы их всех убивать и съедать. Мы разводим коров, чтобы убивать и съедать. Вот тут и возникает такой вопрос. Этот вопрос, он возникает всегда во всех экологических книжках. А мера есть? Ведь мера понятна, что человек должен поддерживать себя. Человек с самого раннего начала занимался чем, как у нас говорили? Охотничеством, рыболовством, земледелием. Все правильно. Без этого человек не может выжить, но существует мера, баланс в природе, когда определенное количество, допустим, живых существ было убито, чтобы существовал человек. Но мы знаем, что в животном мире происходит то же самое. Львы убивают ягнят, как известно. Сейчас, если вы выйдете на YouTube, вы посмотрите безумное количество схваток между различными дикими животными, которые убивают друг друга. Это просто безумие. Вот если посмотреть, действительно, я даже поразился, что вообще весь YouTube пишет этим, и народ смотрит, 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 как животные друг друга убивают. И этот процесс, он существует. И как раз апокалиптическое видение эскатологическое было такого, что вот это вот разделение даже в животном мире должно закончиться. Оно должно привести к миру, когда, помните, согласно, я уже забыл, кто это процитировал, известная фраза, что лев и ягненок, они будут жить в мире, они будут там в обнимку почти, что сказать, существовать. Понимаете, И здесь действительно возникает эта проблема мер. А когда мы теряем эту меру, когда мы начинаем осуществлять прокреацию, смотри, что происходит. Если каждый человек, он использует эту формулу, то, естественно, давайте сейчас будем просто формалистами. Каждый человек, он должен для себя произвести такое количество рыб, такое количество мяса, такое количество молока, то есть коров и всего прочего, чтобы их убить и съесть. Чем больше людей, тем больше надо сделать убийств. Понимаете? Вопрос сразу же возникает такой. Ну, конечно, аскеты вам скажут, но ну, не надо убивать много. Давайте будем убивать там, одного ягненка в год. Дальше у вас будет аскетика, вы будете поститься весь год и так далее. Но ведь для монахов, может быть, это и нормальный вариант. Ну, пойдите какому-нибудь человеку из мира, вот из Санкт-Петербурга, скажите, а вот не ешьте мясо Год. Один раз в год только тебе мясо разрешается. А потом вот ешь всякие там травку, овощи, и что вы увидите? Ну, вы понимаете, какая будет реакция? Я даже не буду ее озвучивать. Понимаете, так вот вопрос весь состоит именно в этом. Но каждый человек, каждый человек хочет жить хорошо, и поэтому для каждого человека нужно одно животное, чтобы его, допустим, убить в год. А если ты хочешь есть мясо каждую неделю, значит, соответственно, 52 животных. А если ты хочешь есть каждый день, то вот... Ты должен кусочек мяса живого существа каждый день 365 раз съесть, а людей 7 миллиардов. Вот умножьте на количество кусочков, и вы получите биологическую массу, которую мы должны, извините за выражение, должны здесь и сожрать. Нет, ну вот серьезно, да. понимаете, это же колоссально. Вот, вот когда вы беретесь за цифры, когда вы начинаете рассчитывать масштабы того, что происходит в экологии, масштабы потребления вам становится не по себе. Mm-hmm.
2: Ну да. да, и сколько еще ресурсов затрачивается вот, как раз на это животноводство. Конечно, как конечно, раз это конечно, тоже там конечно, многие ученые, конечно. Потому что много и пресной воды расходуется да. на это все. Так воды и... не хватает уже. То есть то то для человека не хватает. не хватает, а для вот скота, который идет потом, да. Я вам
0: приведу такой пример, что я как-то был на выступлении британского космонавта Тима Пикса, и он рассказывал по поводу воды. А он полгода летал на станции. И вот он не рассказывал, каким образом у них вода регенерируются. Вот они пьют воду, ну потом они ходят в туалет. На утро эта туалетная, так сказать, вода, вы понимаете, о чем mm-hmm. я говорю, она превращалась в воду, они ее снова пили. Это вопрос о дефиците воды. Mm-hmm. Оболтаешь о орбите, где воды нет. И mm-hmm. ты должен вот в этот процесс вмешаться. А у нас 7 миллиардов человек, и всем нужна питьевая вода, пресная питьевая вода. А где ее взять? Опреснители ставить. Можно, конечно, опреснители ставить, так сказать, на морскую воду. Но это очень дорогое удовольствие. Это не каждому, грубо говоря, по карману. И проблема воды становится одной из самых важных проблем. Mm-hmm. Потому что вода это минеральный ресурс, а ее нет, хорошо, у нас там огромное количество рек в Сибири и все прочее. Хорошо, где можно снег, например, там растопить какой-то и он превратится в пресную воду. Но вообще, эта проблема та же самая: чем больше людей, тем больше воды. Чем больше людей, тем больше кремния, тем больше людей, тем больше кальция, чем больше людей, тем больше кислорода. И многое-многое-многое много, много другое. Понимаете? Кислород и глобальное потепление связаны с производством в сельском хозяйстве, например, с отходами от пасущихся коров, понимаете? Чем больше людей, тем больше коров, тем больше отходов, тем больше идет процесс загрязнения угу. атмосферы и так далее. Да. То есть существует количественные динамики, мне кажется, что экология, серьезная математическая экология, она способна моделировать вот эти глобальные процессы. И она говорит, что, ребята, вот эти параметры, которые мы вставляем в уравнение, они критические уже. Хотя я так скажу, что я читал независимые работы, которые говорят, что вот та верхняя граница на количество человеческих тел, которая сейчас наука предсказывает 16 миллиардов, что она никогда достигнута не будет. Что некоторые говорят, что скоро начнет рождаемость падать по каким-то причинам. Непонятно каким. Но можно предположить только, что если природа начнет вмешиваться в этот процесс, и вот начнутся эпидемии, болезни. Ведь, смотрите, кроме пандемии, сейчас многие врачи, они прекрасно говорят, ну, пандемия, это, конечно, хорошо, но у нас полтора миллиона человек в России умирает в год от сердечно-сосудистых заболеваний. А сердечно-сосудистые заболевания – это средство чрезмерного потребления чего? жирных продуктов, недоброкачественных, там, например, вин, каких-то напитков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество химии, которое приводит к истощению стенок сосудов, к инфарктам, инсультам и так далее. Mm-hmm. То есть по сравнению даже с пандемией, это колоссальный, mm-hmm. колоссальный по, по смертности,
2: по смертности. сердечно-сосудистые лидируют. На втором месте онкология.
0: Совершенно верно. Нет, это можно продолжать. По с онкологии. Mm-hmm. это сейчас я другой mm-hmm. пример это приведу. Ты тоже Да, но просто речь идет о том, смотрите... Чем больше мы едим масла, а мы производим много масла, чем больше мы едим жирные сметаны, тем больше мы пьем жирного молока, тем больше мы повышаем риск того, что мы приканчиваем себя. Но mm-hmm. зато люди, которые продают все это, они на этом деле делают деньги. Yeah. И поэтому, вы понимаете, в, это, в этом процессе существует замкнутый круг. С онкологией я только один пример приведу, потому что понятно, что сейчас идет многие врачи говорят, что это эпидемия, эпидемия, самая настоящая. Один из примеров это внедрение электроники. Вот Перед вами лежит телефон, у меня лежит два или три телефона в портфеле, компьютеры и так далее. То есть все эти приборы, я просто хорошо знаю, потому что я по первой специальности занимался много радиофизикой до того, как я стал физиком-теоретиком. Я очень хорошо знаю, какие помехи создают все эти приборы. Я могу просто доказать любому человеку. Достаточно взять... Простенький радиоприемник на средних волнах, рядом поднести мобильный телефон, и вы услышите белый шум, так называемый, когда будет постоянно идти излучение. причем любой прибор. Даже вот эти вот лампы диодные, которые у вас могут быть в студии, они могут приводить к таким излучениям, потому что в них находятся мультивибраторы, производящие напряжение определенное И все эти излучения, представляете, вот вы сидите, допустим, в комнате, и у вас, например, 10 приборов. Вы сидите в поле этих приборов. И все эти излучения, они высокочастотные на радиочастотах, и они очень плохо изучены. Очень плохо изучены их биологическое воздействие. Гораздо хуже, например, чем воздействие радиоактивных излучений, то есть излучения типа mm-hmm. там, рентгеновского излучения, альфа-бета-гамма-излучений. И вот вам, пожалуйста, мы имеем дело с эпидемией, смысл которой до конца не понят. Электроника, вы едете в вагоне, в поезде, у вас сидит человек 100, который каждый смотрит мобильный телефон, вы находитесь в поле излучения, вы летите в самолете, у всех включены компьютеры, телевизоры и так далее. Поэтому, опять же, смотрите, какой здесь замкнутый круг. Человек производит средства прогресса, Он использует телефоны, компьютеры для улучшения своей жизни, делать жизнь интересной, но незаметненько, незаметненько он так себя и убивает, убивает, убивает. То есть, смотрите, равновесие существует. Опять же, я сейчас делаю такую гипотезу. А не означает ли, что в божественном образе в человеке заложено вот это вот интересное, странное, парадоксальное свойство, что, используя разум для создания продуктов, для улучшения жизни человека человек, тем не менее, тем не менее подрывает основание своего физиологического существования. То есть разум, разум, он направляется против физиологии, возникает такой mm-hmm. странный процесс, понимаете. И вот этот баланс, этот баланс, он не установлен. Если бы человек действительно был цельным, он сказал: ребята, давайте разомкнем, давайте физиологию не трогать с помощью разума. Давайте, вот физиология будет физиологией. Мы, конечно, будем развивать медицину и так далее, и все прочее, но очень многие вещи которые мы делаем они подрывают эти основы
2: может быть человечество и самое регулируется вот как раз к вопросу перенаселения за счет того что мы своим разумом начнем уничтожать сами себя может быть мы как раз и решим этот вопрос но с видите, этот,
0: этот процесс он, этот процесс все равно не стабилизирует рост населения если бы мы хотя бы стабилизировали рост населения допустим мы бы поставили задачу вот у нас сейчас допустим 7 миллиардов И мы ставим задачу продлить вот этот вот уровень населенности на планете, допустим, на сто лет. Но этого не получается, потому что реально, ведь вы понимаете, это процесс какой? Опять же, на пальцах показываю. Есть пара, которая произвела двоих детей, никаких проблем, баланс сохранен, двое на двое. Но ведь когда вы производите, например, четверых детей, а потом эти четверо еще четверых детей? то вы понимаете, что происходит? Происходит 2 умножить на 4 на 4, то есть будет колоссальная скорость воспроизведения людей. А почему? Потому что у каждого из этих людей у них будет стандарт в голове. А, вот мои родители, у них было четверо детей. И я хочу четверо детей. А потом те внуки родятся, они тоже скажут, я хочу четверо детей. Вот то, что в Англии происходит. Я просто вижу, у меня есть одна знакомая семья, у моего знакомого физика, который работал со мной, у него четверо детей. Я вижу, что сейчас происходит с его семьей. Они уже все практически родили по три. И это не конец еще, я вас уверяю. Понимаете? Почему? Потому что у них есть модель. Но модель, давайте смотреть правильно в глаза, она человеческая, хорошая, гуманитарная. Мы говорим, люди, которые имеют детей, они очень хорошие и так далее и тому подобное. Но абсолютно безответственно, Потому что если бы у вас в семье было двое детей, и каждый бы родил бы по два, хорошо, ну, можно, допустим, это как-то пережить было. Но когда вы каждый рожаете по четыре, вы же понимаете, что происходит с приумножением. Причем, опять же, эта нагрузка на кого ложится? Она ложится в первую очередь на общество. Потому что общество должно обеспечить их четырех детей бенефитами, она должна обеспечить их школами, продуктами. А где взять в конечном итоге такое количество ресурсов, когда у вас количество населения растет? Самое страшное, я вам уже привел пример, это количество домов, потому что. Нет места, вот реально физическое место пропадает в таких странах маленьких, представляете mm-hmm. Поэтому ситуация сложная.
2: А если все таки население достигнет, да. скажем, 10 миллиардов, да. которые прогнозируются на ближайшее будущее, способна ли планета выдержать такое количество людей? И если да, то что для этого нужно?
0: но Ну, видите, официальная научная оценка, которая мне известна, она состоит в том, что вот 16 миллиардов – это полная граница. То есть вот за 16 миллиардов это предел. 16 миллиардов это предел. То есть 10 миллиардов по-видимому мы выдержим при условии, если естественно цивилизация преодолеет все кризисы, связанные с которыми мы сейчас имеем. Например, энергетический кризис, кризис продовольствия, кризис воды. То есть если мы сумеем сбалансировать биосферу так, чтобы прокормить эти 10 миллиардов, да. Но я вам приведу просто в качестве курьеза другую оценку. Есть такой институт Хабла в Соединенных Штатах Америки. Это такая организация, которая она занимается всем: космосом и Землей, прогнозирует будущее человечества, прогнозирует будущее космических полетов. И вот одной из лекций, которая, кстати, доступна на YouTube, я, к сожалению, не помню докладчика. Это была дама, известная дама в Америке, ученый. Она делала доклад вот какой. Она попыталась спрогнозировать Рост человеческой цивилизации на 1 миллион лет вперед. Кстати, миллион. Не там 20, 30, а миллион. Так вот, она пришла к совершенно жуткому выводу. Она сказала, что для того, чтобы осуществить самосогласованное развитие цивилизации на протяжении миллиона лет, нам нужно сейчас сокращать население раз в 100. В 100. Не в два, не в 3, а в 100. Потому что модель математическая, которая вот так называемая mm-hmm. sustainable growth, то есть вот это вот самосогласованное развитие, она говорит, что вам нужно сейчас иметь 70, иначе, если 7 миллиардов разделить на сто, значит, сколько это получается? 70 миллионов. Вот это такие оценки существуют, вы сами понимаете. Причем, ну опять же, надо с вами понимать, что миллион лет для биологического вида это безумие, потому что все биологические виды существовали но ну, они существовали допустим по одному миллиону то есть а человеческий биологический вид он очень сложный и тот факт что он вообще просуществует а не будет вот этого вымирания которое происходило с другими биологическими видами причем не связанного там, с ядерными войнами мы не знаем Может быть, мы же понимаем что процессы например типа пандемии они могут проявиться на биологическом уровне совершенно по-другому. А, допустим, у нас начнутся какие-то проблемы не с вирусами, а проблемы с тем, что наша ДНК начнет модифицироваться со временем самопроизвольно. И мы начнем превращаться, так сказать, из людей, Бог знает, в кого.
2: Да, ведь вирус еще не изучен, вот до конца именно. последствия вернее. Вот
0: именно эти вирусы, которые мы, которые мы сейчас имеем, это вирусы, которые не меняют природу ДНК. Самые страшные вирусы появились бы, если бы они поменяли структуру ДНК, и человек превратился бы в другой тип животного какого-то автоматически, причем на протяжении там, суток. Понимаете, то есть масштабы воздействия природы на нас, они, в общем-то, не изучены. И человек должен всегда помнить об этом, что он должен благодарить природу, что она дает нам возможность сейчас жить. Изменить а что-нибудь в природе, мы с вами в предыдущих передачах говорили, изменить а что-нибудь глобально в природе, изменить там глобально что-нибудь, например, даже не только на Земле, а, например, там что-нибудь с Луной произойдет, или там какие-нибудь выбросы на Солнце начнут, протуберанцев и излучений, которые могут сжечь там всю нашу атмосферу. Мы настолько висим на волоске вот этих вот условий, которые нам даны Творцом, что мы должны, ну, грубо говоря, молиться и благодарить Его за это, понимаете? Вместо того, чтобы создавать, так сказать, условия, чтобы эти условия, то есть необходимые условия нашего существования, просто подорвать. Но это это абсолютно, как-то сказать, ну, вот у нас как бы нет чувства благодарности. У нас нет чувства благодарности Творцу, это означает, что мы совершенно пренебрегаем творением, как даром. Религиозное чувство отношения к творению как дару, оно пропадает. И к своему собственному, в первую очередь. То есть мы даже сами себя, по сути дела, уже не ценим как Божий дар, потому что мы понимаем, что вместе с природой уйдем и мы. А это уже очень странно. И, как я сказал, сравнивая с животными, любое животное, оно будет биться за свое существование. Оно никогда не будет переходить вот эту границу, чтобы себя погубить. А человек иногда забывает про это.
2: Ну вот и, и в Писании это тоже, вот, кстати, говорится, да. да, что не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. То есть тоже такое противоречивое достаточно суждение. Ну, я так но, понимаю,
0: ты... это Евангелие из Матфея, да, вот да, 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 его. Дело в том, что это известная, известная вещь, но опять же, поймите правильно, когда есть какой-то баланс, вот ведь что эта фраза говорит? Она говорит следующее: если мы ее только не будем буквально трактовать. Она говорит следующее, что если вы живете в балансе с природой, природа всегда вам даст то, что mm-hmm. вам нужно. Но если вы начинаете переходить меру этого баланса, не сообразовывая свои желания, свои амбиции с возможностями природы, то эта формула уже не работает. В том-то все и дело. Что сама идея божественного образа, она перестает работать, потому что человек взорвался. Mm-hmm. Он сказал, что да, я божественный образ, я сейчас подчиню всю природу себе и так и тому подобное, но, но ты забыл про то, что как божественный образ ты несешь ответственность за природу, поэтому ты должен, ты получаешь все от природы, ты получаешь хлеб, получаешь вино, получаешь там рыбу, мясо и так далее, но ты получаешь столько, сколько тебе надо, а если ты переходишь к границу этой надобности, то ты впадаешь в противоречие со своей собственной разумностью. Вы же понимаете, что из того, что мы с вами обсудили, следует еще один, так сказать, колоссальный чисто философский вывод, что Часто говорят о том, что разум человеческий, он безграничен. Что он может постигать, 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 как науки постигают. Но тут и возникает проблема, что этот разум, он в некий момент, так сказать, начинает постигать такое, что к человеку уже отношения не иметь. А с религиозной точки зрения, наш, например, известный богослов XX века Владимир Лоский, он писал следующее, что «А стоит ли нам вообще задумываться над теми реальностями и теми мирами, в которых нет человека, и Бог не появил себя своей стороной. Потому что мы, говорит, в своем пашем состоянии даже смысла этого мира до конца не понимаем. Но согласитесь со мной, mm-hmm. Анастасия, что если мы посмотрим на современный экологический кризис в широком перспективе, и как кризис с угрозами существования, основанными на войне, причем мы с вами поговорили только о ядерной войне как историческом прецеденте, но, поверьте мне, специалисты Они могут вам привести столько всяких разных аргументов по поводу и биологических экспериментов, и возможных апокалиптических сценариев, связанных с этим. Другие вам скажут огромное количество экспериментов в науке, которые опасны для стабильности всей Земли. Но речь просто идет о том, что мы все время время должны помнить, что подобного сорта деятельности она должна быть под контролем какого-то другого, органа в человеке, скрытого, который еще абсолютно недоразвит. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, вот этот дисбаланс между физиологическим и разумным, он, с одной стороны, характеризует человеческое состояние как таковое, но оно становится деструктивным. Потому что разумная функция, несмотря на то, что она много-много знает и создает нечеловеческого, она абсолютно не способна быть сбалансированной также с требованиями физиологической функции. То есть невозможно их привести в порядок. То есть очень много противоречий. Mm-hmm. Атомная бомба — это порождение ментальности человеческой. Следовательно, можно задать такой вопрос. Это есть что, человеческий объект или нет? Да. Как созданный в лаборатории, это человеческий объект. Но каково предназначение этого объекта? Убить человека. Следовательно, он античеловеческий. И возникает очень простая дилемма. Где тут мера человеческого и античеловеческого? А ссылки на политику ссылки на вражду и так далее, это все тоже от лукаво. Но тогда получается, что, извините меня, этого идеала, о котором мы говорим, его нет. Я слышал аргумент, мне приводили очень часто аргумент, что всегда были войны. Всегда. В христианские времена. Действительно. Мы знаем. Войны велись непрерывно. Что творилось в Древнем Риме, потом в Византии, потом там франки, варвары, Великая Римская империя, крестовые походы и так далее, постоянные войны. Этот аргумент, он как бы говорит о том, что все равно люди остаются верными Христу, несмотря на то, что убивают друг друга. Mm-hmm. Но давайте теперь зададим вопрос с позиции не нас. Нам хорошо рассуждать. Вот мы сидим в 21-м веке рассуждаем. А давайте зададим этот вопрос с позиции тех, кто убивал и кто был убит. Вот с точки зрения их существования, реального, как образа Божьего, что все вот то, что они достигли на протяжении всей истории, каков результат? Смотрите, этот результат печальный, потому что сколько бы они ни убили миллионов людей, а говорят, туда в тот мир ушло 100 миллиардов человек, по подсчетам, то есть 100 миллиардов душ там находится. И вот каков результат? Человечество пришло в 21 век, и оно все равно висит на волоске от возможности своего самоуничтожения. То есть они все, все они, Погибли, погибли. если мы сделаем это историческую перспективу, они все погибли ради того, чтобы нас привести в ядерный век. Век, когда мы перенаселяем планету и тоже близки к погибли. Но ведь, понимаете, с философской точки зрения возникает вопрос, и зачем все это надо? мы говорили, вот герои, там герои, герои, они убились там, в этом сражении, там погибли, на Ледовом побоище погибли, на Куликовом поле погибли, потом сколько погибло в XX веке. Но ведь давайте все-таки зададим вопрос, что если каждый человек, образ Божий, у каждого человека была возможность спастись, у каждого человека была возможность жить нормальной жизнью как человека, я понимаю, что мне скажут, что вы наивно рассуждаете, вы рассуждаете антисоциально, вы рассуждаете чисто мистически, вы пытаетесь просто хотите в душу каждого влезть и задаете вопросы с перспективы не этого мира, я скажу «да». Но тогда, если вы так не рассуждаете, тогда я немедленно вас ловлю на том, что никакого христианского мотива у вас в душе нет, потому что вы не переживаете за каждую убитую душу. Потому что вам все равно прошли миллионы людей, которые убиты неизвестно ради чего, и сейчас могут половина населения Земли быть убиты неизвестно ради чего, потому что вы не знаете ради чего, потому что цели-то никакой нет. Когда половина земного шара будет убита, цели нет. Какая цель? Нету цели. А это означает, что вся эта деятельность – это что такое? Это как известный святой писал Григорий Низкий. Он сравнивал, так сказать, человека, который не знает о Боге, как белка в колесе. Uh-huh. Вот она ходит такое по колесу, нельзя что делает. Вот. А другой православный святой, современный святой, сербский Юстин Попович, он говорил, что это все роящиеся бесконечности. Вы сидите в мире роящихся бесконечностей, понимаете? Вот такая вот, видите, достаточно, Анастасия, печальная ситуация с моей точки зрения. И все, как вы видите, упирается опять же в человека.
2: То есть получается какая-то бессмысленность <как> человеческого существования. Для чего тогда? Мы создаем оружие, войны. Получается какой-то замкнутый круг?
0: Да, но видите, этот замкнутый круг, я вам уже сказал, он происходит из замкнутого круга самого человека. Угу. Потому что человек находится в да, плену. Человек, он пленен он своим телом, он хочет вырваться. При этом очень с большим трудом он хочет сохранить баланс этим телом. Его разъедают амбиции, которые всегда стоят под вопрос существования этого тела. Любая война, допустим, войну даже первобытных народов, племя, одно племя и другое племя. Ведь сама война и ссора, она ведь что фактически делает? Она амбиции разума, то есть претензии на что-то, которое разумно, она приводит к уничтожению физиологического. То же самое происходит в животном мире. Нам скажут, "О, так это же в животном мире везде. Отлично. Тогда я скажу так, ну давайте-то подпишем очень простой вердикт, что мы просто разновидность животных. Ну, более умудренная. Если они убивают там зубами или клыками или ногами, лапами своими, то мы просто вместо клыков и рогов мы создаем ядерную дубину. Но тогда достоинство человека в чем? Тот же Григорий Нискин писал на достоинство человека в том, что он образ божественный, что он создан, так сказать, воипостазирован Богом и сам является ипостасью Вселенной и так далее и тому подобное, он создает мир, он является сотворцом этого мира. Но цель-то этого какая? Чтобы этот мир, в благодарственной молитве, принести самому Творцу. А если он этот мир, вместо благодарности своему Творцу, берет и уничтожает, о чем-то дает речь? Это означает, либо Сама концепция божественного образа не работает, либо она просто самодеструктивна в такой интерпретации. Поэтому вы видите, что мы приходим во всех этих изысканиях, и в экологии в том числе, вот какую бы экологию вы ни обсуждали, но как только вы экологию выведете на предел, на предел mm-hmm. то есть не, не каких-то частных проблем, на предел, вы приведете к проблеме человека. Хорошо. То есть, экология и антропология. Почему, когда мы с Артемом писали здесь передачи по космологии и богословию, то же самое. Я я доказывал приблизительно тот же самый момент, что космология и антропология, они абсолютно замкнуты друг на друга. Почему? Потому что образ космоса – это человеческий образ. Образ природы. Смотрите, разница только в чем? Мы с космосом ничего сделать не можем. Мы не можем там взять и Марс разбомбить. Невозможно физически. И полететь туда не можем, потому что не долетим, там нас облучат. Вопрос состоит в том... Что вот с этим-то космосом, с микрокосмосом вот этой планеты Земля, как нам быть? Нам следует... Что с этим делать, космосом? Нам надо его боготворить. Мы не имеем права на него замахиваться, потому что мы, по большому счету не имеем права замахиваться на себя. Мы должны себя хранить. Ведь не даром, когда вам говорят, что ваше тело – это храм Духа. Вы должны хранить себя, как храм Духа, правильно? Но ведь разрушая природу, вы уничтожаете свой храм. Следовательно, автоматически заложено противоречие, уже богословское противоречие здесь. Ссылки на грехопадение, на то, что человек обречен на это, они хороши, очень хорошо в истоке. Но они сейчас нам мало чем смогут помочь, потому что преодолеть последствия грехопадения, вот эти, как мы с вами видим, оказывается очень сложно.
1: Спасибо вам, Алексей Всеволодович. Давайте на этом остановимся, потому что время нашей передачи подошло к концу. А я напомню, что в передаче принимал участие кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, специалист по проблемам взаимодействия богословия и науки Алексей Селдович Нестерук. А в следующей передаче мы поговорим о проблемах экологии с точки зрения поэзии. Проследим, как отношение к природе различных поэтов находило свое выражение в стихотворениях. Дорогие радиослушатели, вы также можете оставить обратную связь. Вопросы нашим гостям, предложения и пожелания на сайте Радио Град Петров, граддефиспетров.ру, раздел «Гостевая книга». А я напомню, что это была передача «В мире экологии» на Радио Град Петров. И я ее ведущая Анастасия Луговкина. Слушайте передачу по четвергам в 16.10 и до новых встреч!